0: Salut tout le monde, on est mardi 13 juin, il est 5h30 du matin, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme pour cette nouvelle journée qui s'annonce mouvementée sur les marchés. Nous allons parler dans un premier temps, donc pour la partie macro de l'inflation. Deuxième temps, les configs techniques, finalement, hein, on ne change pas de fusil d'épaule, quelques ajustements tout de même. Et euh, troisième point, le témoignage du jour, j'aimerais vous le partager. Alors, concernant aujourd'hui, on a un chiffre très important, c'est... Peut-être le... enfin, C'est le chiffre, à mon avis, le plus important de la semaine. C'est le, le, le moment le plus attendu de la semaine. L'inflation aux états unis à 14h30. Nous aurons également demain soir la Fed. Mais l'ajustement de la Fed aura déjà probablement été pricé, intégré dans les cours par les opérateurs suite au chiffre de l'inflation qu'il y aura aujourd'hui. Jeudi, Banque Centrale Européenne, on n'attend pas grand-chose puisqu'à priori, la BCE devrait au moins faire une simple hausse des taux. Pas de double, ça inquiéterait probablement le marché. Euh, mais continue du coup sa politique monétaire plus restrictive qu'aux états unis où on est déjà peut-être en train de se projeter à une baisse des taux euh, voilà pour le programme alors 14h30 inflation aux états unis je vous rappelle qu'on attend plus 0,2% pour ceux qui ont vu le débrief hebdo normalement vous le savez mais je le répète plus 0,2% sur le mois de mai euh, contre plus 0,4% le mois précédent au mois d'avril ce qui devrait faire tomber l'inflation non pas à 4,9% comme le mois dernier, sur 12 mois, mais 4,1%. Donc, on attend une baisse de l'inflation qui, sur annuel, hein, en glissement annuel, euh, à 4,1% désormais, ce qui serait du coup pas forcément une bonne nouvelle si c'était en ligne avec les attentes, mais enfin, euh, si, je pense que oui, mais euh, en tout cas, si on avait un chiffre qui tombait sur 4, voire 3,9% en termes d'inflation, ce serait une bonne nouvelle pour les marchés. Pourquoi Moins d'inflation, okay. moins de, euh, euh, de hausse des taux, ce serait plutôt l'inverse, ce serait plutôt euh, une baisse des taux peut-être plus rapprochée que ce qu'attend le marché aujourd'hui. Aujourd'hui, le marché ne s'attend pas à une baisse des taux d'ici la fin de l'année pour la Fed, en tout cas en majorité, euh, mais plutôt en début d'année prochaine. Donc ce serait plutôt euh, un raccourcissement du fameux pivot de la Fed qui aurait lieu peut-être avant la fin de l'année. En tout cas, pour les anticipations du marché. Donc, impact direct, baisse du dollar américain. Okay. Euh, puisque baisse des taux, on aurait derrière... Enfin, baisse des taux anticipés, hein, bien évidemment. On aurait le gold qui repasserait au-dessus, enfin, de cette zone des 1970 dollars dont il n'arrive pas à passer depuis des jours, voire des semaines maintenant. Euh, et puis, les actifs risqués, en profiteraient encore plus que ce qu'ils n'en profitent maintenant. On en parlera juste après. Et peut-être aussi en plus, alors c'est même plus que peut-être, mais je pars du principe qu'aussi ça profiterait du coup aux crypto qui ont fait leur spike, notamment sur les altcoins, qui ont fait un gros nettoyage de liquidation euh, samedi matin, sur lequel donc j'ai exploité euh, ce, ce, ce spike. Alors qu'est-ce que ça donnera J'en sais rien, bien évidemment pas, mais euh, par contre, bah voilà, je sais que dans ces moments-là, c'est pas justement à ce moment-là qu'il faut paniquer peut-être même là à ce moment là justement qu'il y a des opportunités je les ai saisies notamment sur Atom vous le savez QNT et Solana euh, et euh, et, 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 et. sur, sur lesquels finalement les objectifs les, les premiers objectifs ont été atteints j'en parlerai encore une fois juste après donc globalement ce que le marché attend eh bien évidemment est l'inverse si on aura une inflation au-delà des euros 2% ça voudrait dire que alors pivot de la Fed c'est quasiment sûr c'est quasiment plié qu'il n'y en aura pas d'ici la fin de l'année hausse du dollar, baisse du gold, baisse des actifs risqués, si l'inflation, le chiffre d'inflation ressort au-dessus au des 0,3%. Que ce soit bon, que ce soit mauvais, on aura probablement... Alors, si surprise, il y a, bien évidemment, parce que c'est toujours plus facile si on dit, bah oui, si l'inflation ressort à plus 0,4%, alors qu'on attend 0,2%, ce sera vraiment une mauvaise nouvelle, et si l'inflation ressort à 0% au lieu de plus 0,2%, ce sera vraiment une bonne nouvelle. Et donc, bon, voilà, c'est QFD, derrière, je pense que tout le monde a compris, tout le monde s'est à peu près géré. N'oubliez pas, préparez les plans, travaillez pas de manière émotive, c'est-à-dire que c'est pas la première bougie où vous faites au pif en disant tiens ça bourre parce que l'inflation est bonne, je vais payer le SP500, le Nasdaq, le DAX, le CAC et, et puis on verra bien. Puis si derrière ça court consolide un petit peu, vous vous retrouvez dans la merde et puis finalement vous gérez encore, enfin euh, encore, on est encore là à gérer euh, émotivement euh, finalement après coup ce qu'on a géré sur le moment. Vous voyez ce que je veux dire donc, préparez juste les trucs en amont, faites simple toujours pareil, 2-3 actifs, rigueur, hein, organisation, 2-3 deux, actifs. Deuxième chose, vous prenez l'effort si vous voulez payer. Euh, les forts, c'est quoi C'est toujours pareil, c'est Dow Jones, SP500, éventuellement, il y a le Nasdaq en troisième. Euh, DAX, CAC, pff, pas très très fort, quand même d'ailleurs, le DAX est plutôt est plutôt balèze. Euh, en tout cas hier. Et, euh, et sinon, si c'est pas bon, bah, on privilégie les faibles, le CAC, euh, peut-être qu'effectivement, on va avoir... SP500 ou Nasdaq qui vont un petit peu plus souffrir puisque si jamais on a un report de ce pivot de la Fed, eh ben ce sera probablement le Nasdaq et le SP500 qui vont souffrir en premier, euh, etc. Troisième chose, les impulsions, hein, stratagème de l'impulsion. N'oubliez pas, quand on a une impulsion, on prend 50% d'un mouvement, on se met une invalidation dans un premier temps au-dessus ou en dessous de la bougie précédente en horaire. Dans un second temps, on prend 50% de retracement. la règle des deux cartouches, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Hein, C'est de la discipline qu'on se met en place au quotidien et qui nous permet finalement d'avoir des points de repère par défaut. basiques, par défaut, simples, mais qui fonctionnent dans le temps. Okay Comme ça, ça nous évite de partir en sucette. Deux indices, okay deux actifs, trois actifs, maximum, maximum. N'oubliez pas, trois, quatre trades dans la semaine, trois, quatre plans à mettre en place dans la semaine. C'est pas 8 d'un coup. Ok euh, Voilà, c est, c est, je préfère. Euh, donc, préparer bien des trucs simples. Faites simple. Prenez une feuille blanche, vous dites Ok, je fais quoi Je fais quoi Pourquoi Comment Où Quel actif Quelle raison Quel truc D'accord Commencez pas, comme la semaine dernière, je vous le disais, et ça va me faire la transition avec le deuxième point certains m'ont posé la question le Nikkei, est-ce qu'il faut le vendre J'ai répondu Non, on est à 31 007. Ce matin, on est à 33 ,000. On est à 33 000, 1300 points au-dessus. C'est QFD. Les forts sont forts. Les forts, on les paye. On ne shorte pas les forts. Pas tout de suite. Peut-être qu'il va y avoir des inversions à un moment donné, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. OK Les forts sont forts. Nikkei, 33 000. J'aurais peut-être dû même le payer à 32 D'accord Même là, à 33 000, peut-être qu'il faut même le payer. Parce qu'on va aller à 33006 parce que si l'inflation est bonne... Euh, le Nikkei il sera 33 hein. voilà. donc euh, concernant donc, la partie technique très simple, les forts sont forts les faibles sont faibles, les forts SP500, Dow Jones numéro 3, alors hier le Nasdaq a été quand même plutôt balèze. donc SP500 hier a fini à plus 0,9 Dow Jones plus 0,56 euh, Nasdaq plus 1,76 donc le Nasdaq vous voyez qui était un peu le troisième, pour moi, bah finalement, il revient quasiment numéro un. Il revient de reprendre sa place en termes de surperformance. Parce que probablement, le marché, je pense qu'il est en train de se pricer. Alors déjà, je pense que le marché est surtout en train enfin, d'arracher les shorts qui sont en train d'être prudents, qui sont encore prudents, qui sont encore en mode le Nasdaq est en bear market. Sans déconner, quoi. Quand vous avez un marché, un Nasdaq, qui prend 40% depuis le début de l'année, on n'est pas en bear market. C'est bon, stop, fuck, quoi. Excusez-moi, mais... À un moment donné, il faut arrêter de, 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 de raconter des conneries. Euh, parce que le problème, en fait, c'est qu'après, les gens, euh, ils se retrouvent coincés euh, en se disant, je gagne à la hausse parce que je suis à l'achat à long terme et à court terme, je suis couvert par des positions vendeuses. Bullshit Ça marche pas. Arrêtez d'être couvert tout le temps. Alors vous allez me dire, oui, les pros, ils se couvrent et tout. D'accord. OK, mais les pros, je pense qu'ils savent lire une courbe aussi. Quoi. Donc, aujourd'hui, euh Aujourd'hui, le, 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 le marché, pour le moment, ne donne absolument aucun signal de, de retournement. Le seul signal de retournement qu'on pourrait avoir éventuellement, ça j'ai déjà dit hier, notamment sur IVT, c'est si on a un breakout baissier daily. Voilà. Ça c'est assez simple, vous allez me dire, ouais, mais t'es breakout et tout, breakout c'est quoi C'est rupture des plus bas de la veille. Breakout baissier daily, rupture des plus bas de la veille. Là dans votre papier, ce matin, vous pouvez mettre par exemple invalidation de ces tendances haussières ou début de prise de position à la vente, si et seulement si je passe sous les plus bas de la veille. Aussi simple que ça. Vous allez me dire, ouais, mais du coup, j'ai pas le timing. On s'en fout du timing. Le but, c'est pas de choper le point haut, c'est pas de choper le point bas, c'est d'accompagner le mouvement le plus longtemps possible. Et vous, vous rendez compte aujourd'hui, finalement, ceux qui arrivent à tenir des positions acheteuses, voire à les renforcer, il y en a pas des masses. Rodolphe a cette capacité absolument incroyable et je pense que enfin, c'est quelqu'un qui a cette capacité quand il a un truc en tête et tant que le marché ne lui donne pas tort il y va, il y va encore hier, il dit ok, le DAX peut-être qu'effectivement il va aller encore plus haut il paye le DAX et on est, euh, on est ce matin à 16 ,002. on était hier à 16.050 donc 150 points plus haut par rapport à hier donc ce que je veux dire par là c'est que une fois qu'on a des éléments élémentaires basiques, simples mais on sait très bien qu'ils fonctionnent dans le temps, ça ne fonctionnera pas 100% du temps ah c'est sûr c'est sûr et certain, je vous signe un document aujourd'hui comme quoi, ce que je viens de vous dire ça ne fonctionne pas 100% du temps, il n'y a aucun problème mais le but c'est pas que ça fonctionne d'avoir raison 10% du temps c'est d'avoir raison 70% du temps et dans ces cas là Qu'est-ce qui marche 70% du temps D'être dans le sens justement de cette tendance. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut être full acheteur à fond exposé à mort. Ça veut dire que pour le moment, il n'y a pas de raison que de, 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 de chercher des ventes. Alors, bien évidemment, à 14h30, l'inflation, si elle n'est pas bonne, vous allez me dire, ah, c'était le point haut et tout, il euh, ne fallait pas que je paye. D'accord Mais, euh, je veux dire, aujourd'hui, peut-être qu'il ne fallait pas payer, mais... Hier, peut-être qu'il fallait pas payer, mais en fait, il fallait payer avant-hier, avant-hier, etc., etc. etc., Faites sur la distance, faites sur la durée, d'accord Ne prenez pas de décision, de... de, de, de comment dire... De, de, de leçon ou de... Euh, ne faites pas des règles sur ce qui a fonctionné ou n'a pas fonctionné une fois sur dix, d'accord Faites-le dix fois et vous verrez, ok donc c'est pour ça que je répète encore une fois, il n'y a, a pas de signal de faiblesse. Il y a eu un signal de faiblesse effectivement sur le Nasdaq, mais il n'y a pas de signal de retournement, absolument pas. C'est-à-dire que même si le marché devait perdre 3%, on serait toujours dans des tendances haussières de manière générale. Le seul qui est faible, les deux seuls qui sont faibles, CAC, euh, le FTSE qui a frais qui a pris que 0. Hier, il a pris quoi Il a pris, il a même pas pris, il était vert, oui, petit vert, plus 0.16. Euh, le football, par exemple, s'il passe sous euh, 7570. Faible, voilà, il y a deux faibles. Peut-être le Nasdaq en plus, parce que a priori, si on a une mauvaise nouvelle au niveau de l'inflation, euh, la baisse des taux n'aura pas lieu tout de suite, et donc peut-être qu'effectivement le Nasdaq en souffrirait un peu plus. Mais c'est tout. Prenez-vous également, troisième chose, vous savez comment je travaille, je pense que ça marche bien, vous l'avez également dans le carnet de bord, les fameux seuils de polarité. Mettez-vous des niveaux sous lesquels, ok, ça devient plus compliqué pour les tendances, et qu'il y a une première alerte, vous les relevez. C'était, euh, vous vous souvenez, 4105, 4120 sur le SP500, c'était 4002, ça peut être maintenant 4281. Vous allez me dire 4280, on est à 4350. C'est-à-dire que ta seuil de polarité. Si le SP500 perd 2,5%, tu restes à l'achat. Tu continues à chercher des achats. Bah oui. Parce que le, 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 le SP500, par exemple, aujourd'hui, regardez les moyennes mobiles. On en a parlé dimanche dans le débrief hebdo. MM20, MM50. Alors c'est dur. En fait, psychologiquement, c'est difficile parce que le timing, aujourd'hui, se dire je paye tout là-haut c'est acheter en faux Vous savez, acheter en faux mot, fear of missing out, la peur de louper en mouvement, c'est généralement ce qu'on dit quand, euh, quand on n'est pas à l'achat ou quand on ne sait pas pourquoi on achète. Mais peut-être qu'on sait pourquoi on achète, peut-être qu'on sait que bah, en fait, on est simplement dans des tendances haussières, que pour le moment, les tendances haussières se prolongent à chaque fois qu'on a des consolidations latérales, etc. Donc, ce n'est pas facile parce qu'on se dit je veux acheter quand c'est bas et je veux vendre quand c'est haut. Mais c'est haut. Aujourd'hui, c'est encore plus haut qu'hier. Hier, Hier c'était encore plus haut que la veille. La veille, la semaine dernière, c'était encore plus haut que quand on a acheté, vous vous souvenez, 4105, 4120. Combien il y a de personnes qui achetaient le SP500 à 4105 parce qu'on avait peur, parce qu'ils avaient peur, parce qu'il fallait le faire 10 fois, 15 fois, 20 fois. Beaucoup. Ben finalement, ce serait pas mal avec nos achats à 4105, 4120 aujourd'hui. J'en ai plus. Hein. J'en ai plus parce que mon objectif, c'était 4280. On est 5% plus haut, 5,5%. ,5. Vous vous rendez compte La facilité aujourd'hui du truc en se disant, j'attends qu'il y ait un signal avant de sortir. Vous voyez Ça par contre, c'est peut-être une leçon, c'est peut-être un, une expérience à tirer, c'est peut-être une, une, une façon de faire qui peut, qui peut justement être ajustée dans notre façon en fait, de fonctionner dans le sur le marché. Donc, voilà pour les seuils de polarité. Vous prenez les plus bas de la veille, vous vous emmerdez pas, vous faites comme vous voulez. Euh, mais par exemple, même sur l'Europe, hein, le DAX et le CAC ont plus de mal, bah, vous avez vu qu'on a eu un gap haussier en début de semaine, donc hier, hier matin. Donc le, le, le DAX, 16020. Tant qu'on ne passe pas en dessous de 5020, il n'y a rien. Euh, ouais. Le CAC, euh, 7240. Tant qu'on ne passe pas là en dessous, pff, pas d'alerte. D'ailleurs, j'ai plus de vente hein, sur le CAC. Hein. J'avais une. une j'avais une invalidation au-dessus des 7250. C'était d'ailleurs mon stop loss ABE sur la première position à la vente que j'avais prise. Je n'ai pas pris de bnF euh, bah j'ai été sorti. J'ai été sorti juste après l'open 7250. Le CAC a à 7250. Tant qu'on ne repasse pas en dessous des 7240, j'ai absolument aucune alerte. Il est peut-être faible par rapport aux autres, mais je ne vais pas m'acharner. C'est la différence entre la persévérance et l'acharnement. La persévérance, c'est quand le marché nous donne raison. Le, ou en tout cas, ne nous donne pas tort. L'acharnement, c'est quand le marché nous donne tort et dire « je continue, je continue, je continue à faire de la merde voilà. ». Je continue à faire de la merde », c'est l'acharnement. Donc, voilà. 14h30, il y a de la vol. Prenez des polarités simples, des breakout de baissier daily, des polarités pour éventuellement des premières alertes, si jamais il y a une inflation qui n'est pas bonne. Méthode de retracement de 50%. Voilà. Même si c'est bon, est-ce qu'on peut continuer à payer Oui. Alors, on n'est pas à l'abri, attention Bien évidemment, attention, on n'est pas à l'abri d'une mèche, parce qu'on peut se dire, ok, l'inflation est bonne, mais demain, il y a la Fed, et peut-être que la Fed ne va pas être si optimiste que ça, malgré le fait qu'on a une inflation qui est bonne. Vous voyez ce que je veux dire C'est tout à fait possible, il y a une deuxième efficacité, oui, mais c'est deux choses complètement, euh, j'ai envie de dire, limite indépendantes, entre le chiffre du jour, les stratégies du jour, et celles de demain, demain soir. Okay Pareil pour le gold. Si on a une impulsion haussière sur le gold au-dessus des 1965-1968, on est peut-être là dans une zone de rechargement euh, de manière générale pour parler un peu de la même manière que sur les cryptos on est peut-être dans une zone d'accumulation euh, sur le gold parce que pour le moment il tient les 1925 et on voit que ça ne baisse pas ça ne baisse pas, donc peut-être qu'effectivement si on a un soulagement au niveau de l'inflation, on baisse du dollar le gold passe au-dessus des 1970 et probablement il y en a beaucoup qui attendent justement qu'on passe au-dessus des 1970 comme moi, comme nous peut-être, peut-être que vous en faites partie aussi, euh, une impulsion haussière pour renforcer en fait les positions, puisque derrière on a un socle qui s'est constitué sur les 1925-1930 ok euh, voilà. pour le moment le reste après j'oublie un petit peu le pétrole retombe alors euh, le pétrole il est à nouveau dans une zone d'achat là, euh, 72,30$ donc là pareil vous voyez si on s'est fait confiance précédemment par exemple sur le pétrole quand on revient sur cette zone des 71, 71, 50, 72 et eh ben on peut y retourner là parce qu'on s'est fait confiance une première fois ça a fonctionné peut-être qu'une deuxième, une moitié de position parce qu'on est avant un chiffre qui peut avoir un impact important, on se met une invalidation juste en dessous des 71 dollars 30 sur le pétrole ok, euh, sur une demi position et puis bah si c'est bon on renforce après, vous voyez ce que je veux dire là on est pile poil en fait sur cette zone support moi je privilégie à l'achat, alors là j'ai pas de gros signal de retournement, pas du tout, j'ai juste un breakout haussier, alors il y a eu un breakout haussier horaire bien évidemment, un breakout haussier H4 également, donc là c'est un premi une première indication Peut-être qu'il faut effectivement se faire confiance précédemment. Si on s'est fait confiance précédemment, bah aujourd'hui, on ne se pose même pas la question puisqu'on revient pile-poil sur une zone qui a tenu et qui pourrait tenir. Voilà. Je ne vois pas pourquoi le pétrole continuera à s'effondrer. Je peux tout à fait me tromper. Donc, encore une fois, il faut, faut savoir prendre des décisions aussi de temps en temps. Hein. Ce n'est pas toujours les bonnes. Hein. Mais, euh, voilà. Ok. Et je termine... Avec le, les cryptos, donc les cryptos, vous savez que j'en ai payé quelques-unes, hein. donc je vous l'ai dit tout à l'heure, notamment Atom, Solana, QNT. QNT, je suis sorti, elle, elle est faible, elle a fait son spike, mais elle n'a pas tenu derrière. Solana, j'ai fait le premier objectif à plus de 10%. Atom, j'ai fait le premier objectif à 10%, donc c'est ce qu'on appelle de la gestion active. Hein. Atom, 12% d'ailleurs depuis mon point d'entrée, donc en 3 jours, 12%. C'est pas mal dans un marché qui est, qui est compliqué. Alors, ça n'empêche pas bien évidemment qu'à long terme, j'ai toujours aussi des positions et des boulets, hein, comme tout le monde. Ça, c'est une évidence absolue. Euh, tout le monde a des boulets. Hein. Tous ceux qui sont sur les cryptos, ils ont des boulets. Alors, qu'on ait payé d'ailleurs tout en haut ou pas tout ou tout en bas, ça ne change rien. Enfin, ça change rien. Si, ça change quand même des choses, mais je veux dire dans le sens de, de, de dans la, la vision du marché global. En fait, ça ne change pas grand chose. Euh, objectivement effectivement les cryptos ont morflé euh, 2022 a été très compliqué euh, c'est encore très compliqué on a la SEC qui s'attaque à Binance et à Coinbase euh, ça va durer ça je vous l'ai déjà dit sur les alcoïdes, c'est une évidence qu'à court terme ça va peser après on fait avec ce qu'on a, euh, soit on pleure euh, soit on lâche tout, euh, paniquez en premier si vous voulez, mais paniquez pas en dernier c'est pas samedi matin qu'il fallait paniquer samedi matin justement il fallait payer c'est pour ça que je vous envoyais justement cette notif samedi matin en disant voilà je paye 2-3 trucs, euh, on verra ce que ça donne. Obligé, obligé. Bitcoin, Ethereum, ça tient. 26 000. Euh, Ethereum, 1700. Enfin, 25 000, pardon, sur Bitcoin, tant que ça tient, ça va. 1700 sur Ether. Tant que ces trucs-là, ça tient, nickel. Euh, après, on a euh, les 1750 à passer sur Ether pour libérer un nouveau potentiel. Grosso modo, alors j'avais noté 26 000, mais c'est plutôt 26 200 sur Bitcoin à passer pour à nouveau provoquer une impulsion haussière et derrière ça m'intéresserait pour renforcer donc j'ai récupéré un peu de cash en allégeant 30% sur des premiers objectifs 30% donc de chaque ligne à plus 10% de performance par exemple sur Atom et sur Solana okay, ce qui permet de récupérer un peu de cash QNT bah, je suis sorti ABE donc du coup j'ai aussi cette ligne qui est encore allouée pour justement réallouer sur d'autres euh, cryptos si, euh, si on a une bonne nouvelle cet après-midi alors lesquels Il y en a beaucoup il y en a beaucoup qui sont revenus sur, sur leurs plus bas annuel, sur des gros niveaux. Alors je vous en donne quelques-unes, il ne faut pas toutes les prendre, mais peut-être que ça peut vous donner des idées. Voilà, C'est juste vraiment à titre de partage. Euh, J'ai par exemple Rose, ROSE, qui est revenu justement sur un gros niveau. J'ai euh, par exemple Océan, qui est revenu sur un gros gros niveau. J'ai euh, Flux également qui est revenu sur un gros niveau. Euh, gros niveau, c'est tout simplement les plus bas annuels. Euh, voilà ce genre de choses. Ce sont des cryptos en fait qui. Euh, il y a ETC aussi, Ethereum Classique. Ethereum Classique qui est revenu elle aussi sur, un, sur ses plus bas annuels, qui a fait une énorme mèche et qui, qui, en, qui sont en train de faire des breakouts aussi délits. Alors ces breakouts aussi délits pour le moment ne donnent pas grand chose. Probablement le marché attendra euh, l'inflation de cet après-midi, mais c'est exactement le même principe que sur les marchés traditionnels. Ok, n'oubliez pas la stratégie de l'impulsion faut pas s'enflammer, d'accord C'est pas parce que voilà, je prends 10% sur, sur 3 cryptos, euh, ça ne compense pas, bien évidemment pas ce qui se passe depuis 2022 sur l'ensemble du marché. Ça ne compensera pas forcément, ça ne va pas aider à, à se dire « ça y est, c'est le point bas, c'est la fête du slip ». Je travaille avec ce que je vois, c'est tout. Voilà, en toute humilité, bah, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Euh, là, pour le moment, ça fonctionne, mais encore une fois, c'est juste pour travailler une partie justement de son exposition pour garder le rythme et parce que voilà de, ça permet aussi de redonner confiance dans un marché qui, qui a donné un coup de mou quoi c'est au moral hein, clairement hein, plus qu'au moral d'ailleurs euh, samedi matin quand on a eu justement ce décrochage de 20 25% c'est le cas pour tout le monde est-ce que faut tout jeter j'ai déjà donné mon avis sur le marché des cryptos euh, à mon avis non mais clairement ça va mettre beaucoup beaucoup de temps franchement faut, faut se le dire hein. faut se le dire donc faut pas laisser tomber je fais avec ce que j'ai, je fais avec ce que je vois, voilà, euh, c'était une opportunité samedi matin, est-ce que c'est l'opportunité du siècle de l'année J'en sais rien, franchement je ne le pense pas, et pourtant je l'ai payé, j'aurais pu dire oui, ça y est, c'était là, ah ouais, c'est bon, c'est sur le. non, 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 c'est sûr de rien du tout, D'accord. tu vas te détendre un petit peu, tu vas attendre effectivement tes signaux, tu vas rester rigoureux, et derrière, on verra si ça se passe bien. Voilà quelques quelques idées, quelques, quelques façons de travailler et de travailler marché ici et là. Euh, concernant donc l'aspect euh, l'absence psycho, bah, lâche rien cet après-midi, donc il y a un gros chiffre soyez prêts, d'accord, ça sert à rien de mouiller slip, euh, changer la couche euh, si vous voulez, mais encore une fois, si on a une, un money management, c'est-à-dire une, une exposition qui est conforme finalement à ce qu'on qu veut faire et le risque qu'on souhaite prendre franchement ça va bien se passer, faites pas de all-in, faites pas des, du mode ACSF hein. ACSF, c'est un terme que j'ai développé euh, de, ma, euh, comment dire, de mon expérience de littéraire <rire> euh, il y a quelques années ACSF c'est quoi c'est allumage de cierges serrage de fesses soyez pas en mode ACSF à chaque fois qu'il y a ce type de chiffre c'est dur d'être stressé tout le temps la journée parce qu'on va passer une sale journée le matin on va attendre 14h30 puis forcément, généralement 80% du temps le marché part pas dans notre sens parce qu'on est tellement stressé voilà. donc ce que je veux dire par là c'est qu'on gagne, qu'on perde. Et je ne dis pas qu'on s'en fout, mais il faut arriver en fait à se détacher en, ditant, en disant le résultat est la conséquence d'un processus. Ce n'est pas le résultat qu'il faut bosser. C'est juste le processus. Okay processus, est-ce que je dois être à l'achat Est-ce que je dois être à la vente Est-ce que je dois être surexposé, sous-exposé À quel moment je renforce Quel va être mon plan cet après-midi Ça monte, ça baisse. Appliquer, appliquer, appliquer. La mise en place d'action il y en a beaucoup qui parlent dans la vie en disant « il faut que je fasse si les fameuses euh, résolutions. » Combien il y en a qui font leur miracle parmi ceux qui écoutent ici Ceux qui écoutent ici. Vous allez me dire « putain, mais il y a lui qui a réussi, il lui est. A... » Faites-le, bordel. Allez-y. Mettez les mains, excusez-moi du terme, mais mettez les mains dans la merde. Mettez les mains dans la merde. Faites-le. Et vous verrez qu'une fois que vous allez les mettre, après, vous allez dire « bon, bah finalement, en fait, euh, effectivement, c'est pas con. Ça marche, en fait. Ça marche. Ça marche, ça marche ok, ça fonctionne ça fonctionne pour le voisin, ça fonctionne pour vous ça fonctionne pas pour vous tout de suite ça fonctionnera pour vous demain, c'est sûr et, je, et, et quand je vous le dis je me le dis aussi hein. qu'on soit bien clair, hein. je, je suis pas meilleur que les autres hein. loin de là, hein. Je suis pareil, on est pareil hein. voilà. après il y en a certains effectivement qui ont un peu plus de proportion à euh, accepter le risque il y en a plus de proportion à accepter le, le j'y vais ou j'y vais pas il y en a qui aiment bien leur petite zone de confort il y en a qui aiment bien sortir de leur zone de confort parce que sortir de sa zone de confort ça nous apporte beaucoup plus que ne rien faire et je vais vous donner un petit mot je vais vous donner justement le, le témoignage du jour Alors, je vous passe euh, je, je vous passe donc la personne qui m'a envoyé ce message, il se reconnaîtra encore une fois c'est un message privé donc euh, je, 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 je ne dévoile pas le nom de la personne ou quoi que ce soit, ok Alors le nom, en tout cas le pseudo, euh, je vous passe les détails qui me concernent, concernant voilà, le, le, son intérêt du Morning Moon et tout, euh, voilà, je ne vais pas parler de moi, moi ce qui m'intéresse c'est de partager justement ce qui peut vous inspirer. Merci d'ailleurs pour ce premier long paragraphe, il m'a envoyé un énorme paragraphe. Vous êtes prêts Alors, donc parenthèse fermée, à mon tour de partager quelques miracles récents. Des années, après que ma mère soit partie et que mon père ait subi un AVC, je n'avais pas vraiment changé d'hygiène de vie, comme si ces événements ne m'avaient rien appris. J'ai 37 ans, encore un, un peu de vie devant moi, pourtant j'ai continué à fumer par exemple, ou, ou bien à boire, et ne faire aucun sport, à faire de mauvais choix professionnels et personnels, jusqu'à ce que j'arrive en Pologne avec un sentiment de nouvelles pages blanches à écrire. J'ai rencontré ma compagne avec qui je partage le même objectif de vie. Et petit à petit, j'ai pris conscience de l'importance du cercle proche. Les petits miracles ont commencé il y a deux ans. Messieurs, dames, ce que je veux vous dire par là, déjà, premier paragraphe, il y a deux ans, c'est jamais trop tard. Que vous ayez 48 ans, 72 ans ou 22 ans, c'est jamais trop tôt, c'est jamais trop tard. Commencez pas à dire je le ferai plus tard, commencez pas à dire j'aurais dû le faire. On s'en bat, bat le steak, c'est maintenant qui compte. C'est pas avant, c'est pas après, c'est maintenant. Je, je continue. Tout d'abord la remise au, au sport. Et comme toi, j'ai été trop vite, trop fort car je voulais un résultat rapide. Bilan, je m'inscris à un semi que je finis sur les rotules malgré un bon temps. Dès lors, j'ai compris mon erreur et je me suis préparé pour des épreuves plus accessibles, 10 km, que j'ai fini sans me blesser et sans forcer dans un temps que je m'étais fixé à l'avance pour faire écho au trading, préparation, persévérance, tenir son plan. Ensuite, j'ai arrêté l'alcool toute l'année 2022. Cette décision a été très dure à prendre, mais l'expression « un esprit sain dans un corps sain » n'a jamais, jamais autant résonné pour moi. Aujourd'hui, j'ai réintégré l'alcool, que je consomme avec modération, mais pendant toute cette période, j'ai pu me remettre en selle physiquement et psychologiquement, et je sais que cela a eu et aura un impact positif sur mes choix futurs. Je ne saurais dire quelle référence... Au trading, mais d'instinct, je dirais éviter la toxicité ambiance et libérer son esprit pour prendre des décisions rationnelles. Et last but not least, j'ai récemment pris la décision d'arrêter de fumer, ça fait trois mois désormais, bravo à toi. Euh, choix très dur du fait de l'addiction à la nicotine et tellement libérateur d'un point de vue physique. La respiration lors du running, par exemple, est psychique, prévenir un AVC, être serein pour l'avenir. Voilà, je ne peux pas faire un gros pavé, c'est un gros pavé, <rire> car je sais que tu en reçois beaucoup des messages, mais, mais c'est miracle. On ne se rend pas forcément compte de l'impact qu'ils ont au court, moyen, long terme. Mais c'est vraiment une bonne idée de les extérioriser. Vous voyez, hein, c'est exactement ce que je vous ai dit. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut les extérioriser. À me relire, je me rends compte que ça fait trois miracles. Et en prenant de la hauteur, je ne sais pas comment je l'ai fait, mais je l'ai fait. Ça a aussi eu un impact assez fort sur mon trading. Je suis beaucoup plus posé dans ma réflexion. Je planifie surtout je suis moins émotif. Voilà quelque chose de très important, c'est ce que je voulais vous partager, je vous en dirai pas plus. Réfléchissez là-dessus, vous pouvez éventuellement le relire et revenir en arrière si bien évidemment ça vous intéresse. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne inflation et je vous dis à plus. Ciao